טוב, אז בוקר טוב מאולפני 102 FM. אני דוקטור אורן וייסמן ואני מומחה לכירוגיה פלסטית, וברוכים השבים לפודקאסט שלי. ובפודקאסט שלי אני מראיין את האנשים הכי מומחים, הכי משפיעים, הכי שווים והכי כיפים בתחום הניתוחים הפלסטיים, בתחום הטיפולים האסתטיים, ציוד רפואי וכל מה שעוטף את העולם הזה. והיום אני רוצה לדבר על רפואת אורסטטית, ורפואת אורסטטית זה סך הכל משהו שהתפוצץ בשנים האחרונות, זה צמח בצורה משמעותית עם כל התחום של הכירורגיה האסתטית והטיפולים האסתטיים. ואני רוצה לומר שרופא אור זה ההתמחות היחידה בנוספת לכירורגיה פלסטית, שגם נבחנת ולומדת על טיפולים אסתטיים ונבחנת עליהם במבחני התמחות שלהם. בניגוד למנתחים פלסטיים שעוסקים בעיקר בניתוחים, רופאי עור מתעסקים גם בבעיות עור שמשפיעות על המראה האסתטי, יש להם יכולות שהן גדולות יותר ממנתחים אסתטיים בעיקר בטיפול בעור, ויש להם יותר ניסיון לפעמים גם במכשירים בשיפור העור, וכדי לשוחח בכלל על כל העולם של רפואת עור עם רפואה אסתטית ומה הממשק עם כירוגה פלסטית, אני רוצה להציג את האורחת הבאה שלי. והאורחת הבאה שלי היא מומחית ברפואת עור והיא משלבת בחן, הייתי אומר, רפואת עור ורפואה אסתטית. היא מדריכת הזרקות, היא מולטי טאלנט ותכף תראו שהיא גם פשוט סטארית ומה שמצחיק זה שכל פעם שאני רואה אותה, תמיד יש לה פמליה. <laughs> חוץ מהיום, <laughs> חוץ <laughs> מהיום. <laughs> דוקטור אלה אגוזי, מה שלומך אלה? בסדר, מה שלומך אורן? איזה כיף שבאת. גם לי כיף. כן, אבל אתה, רק שתדעי בינתיים, את האורחת הכי מושקעת פה מבחינה של uh, גרדרובה. ו- ויזואלית. כן, 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 לחלוטין. מייצגת את האסתטיקה. ני- ניצחת את כולנו, קיבלת את זה. טוב, <laughs> אלה, בוא נתחיל. שאלה לי אלייך, כרופאת עור שסך הכל עוסקת בצורה מסיבית בטיפולים אסתטיים, מה היחס היומיומי שלך בין רפואת עור ורפואה אסתטית? שאלה מצוינת, אבל אני לא עושה את ההפרדה הזאת. מבחינתי רפואה אסתטית ורפואת עור זה סיים סיים. רפואת עור ורפואה אסתטית, אנחנו בעצם צריכים לדעת אנטומיה, פיזיולוגיה, להעריך בעיות בעור. כל מחלת עור גם מתבטאת על פני העור ומשפיעה על האסתטיקה של הבן אדם. תמיד יש שילובים, אם אנחנו מדברים על פיגמנטציה, אנחנו מדברים על כלי דם מורחבים, אקנה. צלקות האקנה, איפה כאן ההפרדה בין רפואה אסתטית לבין רפואת עור? זה למעשה משתלב, וכמובן שההתמקצעות, וההת... אני יותר מתמקדת במחלות עור שגורמות להפרעה אסתטית ביום-יום שלי. אוקיי, okay, וכמה, לא רק את, אלא גם רופאי עור אחרים באמת עוסקים ברפואה אסתטית שהם נגיד עובדים בקופת חולים? או כמה שזה באמת לוקח אותך לרפואה אסתטית, מה, מה ההפרדה בדבר הזה? וביום יום שלך, סתם מעניין אותי. אתה רוצה לעשות את ההפרדה בין רפואה... לא, לאו דווקא. לאו דווקא, אני מסכים. אני חושב שהגבולות מאוד, ככה, את יודעת, נעלמו. נכון. או התאחדו כזה, התחומים התאחדו, אבל יש את זה. יש הרבה, יש לי רופאי עור שלא עוסקים ברפואה אסתטית ומקבלים מטופלים בקופת חולים. איך זה משתלב? איך בכלל, דרך אגב, הגעת ככה להיות כוכבת בתחום? אני תמיד אהבתי להיות אסתטית, כמו שאתה רואה. 
כן. זה משהו שאני חושבת שהוא בילט אין, עוד מלפני שלמדתי רפואה אפילו. כבר כשהייתי ילדה, אימא שלי אומרת שהייתי מלבישת הבובות בסטיילינג ומאפרת, ותמיד היה לי את זה, את הזיק הזה לאסתטיקה. וגם עניין אותי רפואה, אז מצאתי את המקצוע שמשלב את הרפואת עור והרפואה האסתטית ביחד. אני מאוד אוהבת רפואת עור, כי העור, האיבר הכי גדול בגוף. ומבטא הכל כלפי חוץ, בגלל זה אני אומרת, רופא שאין לו את ההבנה, רופא עור, שאין לו את ההבנה האסתטית ואת ההבנה איך תופעת עורית משפיעה על הנפש ועל ההרגשה של גבר ואישה בעיקר, אז לא יהיה גם רופא עור מספיק טוב, צריך לשלב את זה, חייבים שיהיה לך את ההבנה. ברפואת אור גם קונבנציונלית, כמו שאתה קורא לה, על ההשפעה הנפשית של זה, על זה שזה חיצוני. שכל מה שיש לך באור, אתה רואה, וזה גם משפיע על, ה... על הדימוי העצמי של הבן אדם. כן, דרך אגב, רק שתדעי, אני רוצה לומר לך שגם ב... את יודעת, גם בחירוג הפלסטית זה דיון שקיים כבר כיום באיגוד, שמתי הפכנו להיות מזריקים, את יודעת, אנחנו מנתחים, וזה גם עולם שככה מתאחד. מערבב, ובוא נגיד, it's polarizing, זה, זה ממש ככה נושא שנוי במחלוקת, וזה סוג של משבר זהות ל, 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 למקצוע שלי ולמקצוע שלך. ואם אנחנו כבר מגיעים לזה, למקצוע שלי ולמקצוע שלך, מה היית אומרת שהם טיפולים ייחודיים לרופאי עור, למשל יחסית למנתח פלסטי כמוני שעושה ניתוחים, או לאנשים אחרים שהם מדיסציפלינות אחרות שהם רופאים שעושים טיפולים אסתטיים ומזריקים? מה ייחודי לכם? אז קודם כל, בגלל שאני גם מלמדת רופאים, אז אני יכולה להגיד לך שאני מכירה מגוון רחב של רופאים שעוסקים בתחום. רופא אור, הייתי מאמינה, יותר צריך להתמקצע, אני מתמקצעת בשילובים. זאת אומרת, גם ההזרקות צריכות להיות בצורה נכונה, ברמה של להבין את השכבות, את השיטה של השחזור של הרקמות. אז ההזרקות היותר מורכבות, נשים יותר מבוגרות, שצריך ממש לשחזר את ה... את הרקמות, מה שנקרא, על ידי הזרקה ולא באמצעות ניתוח. וגם אנחנו מדברים על השילובים של השיפור במרקם האור, על ידי שילוב של פילינג, של לייזר, של לדעת את השילובים האלה, זה משהו שהוא יותר צריך הבנה עמוקה ברפואת אור בשביל לדעת, וגם... כי תמיד אנחנו רוצים להביא את התועלת המקסימלית, אבל בלי שיהיה תופעות לוואי. ולמצוא את האיזון העדין הזה באור זה משהו לא פשוט. נכון. ואם אנחנו כבר אמרנו שלפעמים כתחליף לניתוח, מתי היית אומרת שמטופלת באה אלייך והיא רוצה נגיד שיפור, בין אם זה בנפחים, בין אם זה בנפילה, והיא מצביעה לך על קו הלסת, מה הגבול שבו את אומרת אני, ומה הגבול שבו את אומרת תקשיב, אולי אתה צריך ללכת למנתח פלסטי? זו שאלה מעולה, כי תמיד זה עולה אצל מטופלות שלי, ואני מאוד גלויה בעניין הזה. אנחנו קודם כל, אני תמיד עושה אבחון. סדרה של צילומים, גם בתנועה, גם במנוחה. ואז אנחנו מסתכלות ביחד ואני בודקת את התיאום ציפיות. זה הדבר הכי חשוב. אם המטופלת מצפה להיראות כמוני, אין שום דבר שיעזור, כן? אבל uh, אפשר לנסות. אלא אם כן. תמיד טוב שיש חלומות. לא, סתם, סתם. האמת היא שאם, זה תלוי כמה היא רוצה את השיפור. אם באמת, אנחנו מדברים על מטופלת יחסית מבוגרת, מעל גיל 60, ומגיעות אליי הרבה מבוגרות, שהקו לסת שלהם רפוי, והמריונטה, ואזור הצוואר, והן ממש מצפות למראה מהודק לחלוטין, עושות לי ככה עם היד, אני רוצה כזה דבר, אני אומרת להם מראש, זה 
אני לא יכולה להשיג, לא משנה כמה טיפולים נעשה, זה רק אצל כירורג פלסטי, ואני צריכה להפנות אותך לייעוץ. אני לא נכנסת לייעוץ על, על סיכונים, על מה קורה, זה לא התחום שלי, אני לא נכנסת לתחומים לא שלי. אבל אם את רוצה לשפר, בתיאום ציפיות שלך, חבל, את יכולה להגיע גם, לחיות עם זה, שזה יהיה שיפור, אבל זה לא יהיה לגמרי מורם, כמו שאת סימנת לי עם היד, אז יש על מה לעבוד. או כאלה שמפחדות מניתוח, אבל תמיד אני מעלה את זה על השולחן, תמיד. אני מוכרח לומר לך שא', גם, גם אצלי הם הרבה פעמים באות, ועם ההזרקה, תראה איזה יופי זה עושה לי עקב, זה אומר, תשכחו מזה, הזרקה לא עושה ככה, רק ניתוח עושה ככה. ודרך אגב, גם ניתוח לא פותר את כל הבעיות. נכון. אני גם אומר להם תמיד, זה לא יהיה לא מושלם, זה, זה לשפר. זה פשוט דרגות של שיפור, הייתי אומר. נכון, וגם אחרי ניתוח הם עדיין יצטרכו אותי. אני מסכים, נכון, נכון, נכון. אני חושב שנושא שחם, ואת, ואני יודע שאת סך הכל מאוד שוחה בו, זה נשירת שיער בנשים עם גיל שככה עובר 35-40, ואני מוכרח לומר לך שהרבה מטופלות שבאות אליי כבר לוקחות רוץ אייג'ר, אז אני קולט שזה כבר אישו אמיתי. מה, מה אפשר לעשות ב- כדי להילחם בנשירת שיער בנשים? הנה עוד נושא שבו הרפואה האסתטית והרפואת אור מתנגשים, כאמור, אתה רואה שזה משתלב. נכון. כי נשירת שיער אצל נשים זה נושא שהוא מאוד מאוד כאוב, זה משפיע על הדימוי העצמי של האישה ברמה גבוהה יותר ממה שאנחנו חושבים, וזה נושא שדי הזניחו בשנים האחרונות, התעסקו הרבה עם הפנים, פחות עם השיער. עכשיו יש טרנד שבו אנחנו אומרים, רגע, גם נשירת שיער, אם היא תורשתית, או אם היא בגלל הגיל, או אם בגלל אחרי הריון, לא משנה את הסיבה, יש מה לעשות, יש שילוב של טיפולים. קודם כל, גם לזה יש אבחון, שהוא לא פולשני, על ידי צילום מיוחד, טריכוסקופי. Okay. וגם, שאני גם עושה את זה אצלי, יש את המכשור המיוחד לאבחון של מצב זקיק השיער. זה עוזר לנו גם למעקב. וטיפולים, אם זה הזרקה של PRP. לקרקפת, הזרקה של מזותרפיה לקרקפת, וזה מוכיח את עצמו, יש תוצאות ושביעות רצון מאוד גבוהה. זהו, כי אני רואה את כל הגברים שנוסעים לאיסטנבול לעשות השתלות שיער, למרות שזה גם מתחיל לחזור לארץ. את אומרת אצל נשים השתלות שיער זה פחות ה... פחות הטיפול הלוקח, אני לא רואה הרבה נשים שנוסעות לחו"ל לעשות השתלות שיער, אז יותר טיפולים רפואיים זה תרופות, זה הזרקות. בגלל שנשים, שכדי לעשות השתלת שיער צריך לגלח לרוב את הקרקפת, mm. אז נשים פחות ירצו את הדבר הזה. וגם הן מגיבות יותר טוב לטיפולים האלה מאשר גברים, זה, זה העניין. כנראה בגלל שאין את ההשפעה ההורמונלית של נכון. ההורמון, ה-DHT, כמו בגברים, אז התגובה שלהם לטיפולי הזרקות, לא צריך אפילו כדורים, רק הזרקה של ה-PRP, אתה מכיר כן, את ה-PRP? שצריך להפיק בעצם את ה... לקחת מבחנה של דם, ואז לוקחים מזה את הפלזמה, נוזל הדם, הוא השאיר התעשיות, התעשיות מעודדות את הצמיחה. עכשיו, רואים שאצל נשים ממש יש מחקרים מראים שאצל נשים יש תגובתיות מאוד טובה. זה למעשה מונע מהם את הצורך לה, לעבור את ההשתלה. עוד חיסרון או יתרון של uh, טסטוסטרון. כן. לפחות אני לא צריך לדאוג מזה, זהו, אני, אני, אני ויתרתי. משהו אחד לפחות. <laughs> תגידי, מה זה שיטת השכבות שהתפרסמת איתה? תספרי לי עליה. זו שיטה שאני פיתחתי, שהיא בעצם לוקחת דברים שלמדתי מכל מיני, במהלך השנים שאני עוסקת ברפואת אור אסתטית, שהיא בעצם שיטת אבחון וטיפול. אני מלמדת אותה גם לרופאים במרכז שלי, שאני מכשירה רופאים בטיפולים אסתטיים. אז אני מלמדת אותם, קודם כל, אבחון של המטופלת לפי הסתכלות, פרופורציות, סימטריה, הסתכלות כללית, לצאת מההסתכלות הספציפית לתוך שקע, לתוך קמת, לתוך כפל, כי אז אנחנו אף פעם לא נהיה מרוצות. להסתכל כללי, 
אני נראית יותר טוב, פחות עייפה, יותר רעננה, פחות נפולה. השאיפה להוציא אותה מהלהלים קמטים לשיפור. ואז אנחנו פשוט אחרי זה בונים את זה בצורה הדרגתית של... קודם כל מטפלים בהיקף של הפנים, ביסודות, על ידי חומרי מילוי. עצמות, נפח. ב- בעצם אנחנו קוראים לזה נפח, אבל נשים נורא נבהלות מהמילה נפח. נכון. כשאומרים להם נפח, הן ישר חושבות לחיי ונפח. כן, קונוטציה רעה. קונוטציה רעה, אבל זה לא נכון, כי בעצם העצם, בעצם העצם, היא גם חשובה <laughs> מאוד, לא פחות יותר אפילו מהשומן, וברגע שאנחנו מזריקים בהיקף הפנים, נותן לנו אפקט הרמה. ולא מילוי וניפוח. אז צריך גם בסמנטיקה ובמינוחים להסביר, חומ... למרות שזה נקרא חומרי מילוי, הם למעשה מחליפים לנו משהו שאיבדנו עם הגיל, גם ברמת העצם, עושים כמו פיגומים כאלה שמרימים לנו את הפנים. נכון. אחרי שבעצם בנינו את היסודות ועבדנו קצת במרכז הפנים על ליטושים, אפשר לעבוד על רקמת העור עצמה. זה הרעיון של השכבות. קודם שכבת העצם והשומן, זה היסודות, אחרי זה שכבת העור. זה הקונספט. הבנתי. כן, אני חושב שבכלל, את יודעת, אני, אני חווה את זה הרבה, שיש לנו סלקשן בייס מטורף למטופלות שלנו, שהן רק רואות את התוצאות הגרועות. כי אם יש מישהי שמסתובבת והיא זריקה נהדר, לא רואים שהיא עשתה, אבל זה טבע האדם. זה לא נכנס להם בכלל לתודעה. ולכן כל מי שנכנס לתודעה שהזריק, זה תמיד מוזרק רע. נכון. הייתם אומרים, חבר'ה, אם ראו שעשיתם, לא עשיתי עבודה טובה. זה גם אני אומרת תמיד, לא צריך לראות איפה הזרקת, וזה חלק מהחיסרון במקצוע שלנו, שבעצם נשים לא רוצות להגיד שהן עשו, ואם זה נראה טבעי, אז לא רואים. אז רואים רק את מי שנראה לא טבעי, אבל זה טבע אדם, לא? לראות תמיד את הכתם בחולצה, לא את ה-99% הנקי. נכון. אלה, יש לי בשבילך כמה שאלות מהירות, אני קורא לזה rapid fire, אני רוצה שתעני מהמותן, ככה מה שקופץ לך לראש, הכי מהר, ואני אפתיע אותך גם. מלחיץ. ספרי לי דבר אחד שאף אחד לא יודע עלייך. אף אחד לא יודע עליי, וואי, אני די ספר פתוח. לא יודעת להגיד עם אף אחד, אבל הרבה לא יודעים שאני בעצם קיבוצניקית ומרוקאית. שזה שילוב, תמיד אומרים לי, את? שילוב קטלני. קיבוצניקית ומרוקאית. מסתבר שכן. מאיזה קיבוץ? חוקוק. במקור. אני קיבוצניק ופולני, אני גם גדלתי בקיבוץ. אז, אבל קיבוצניק ופולני יותר מסתדר מקיבוצניק ומרוקאי, פלוס זה שנהייתי בעולם הזוהר, האסתטיקה, היפים והאמיצים, זה גם לא בדיוק משתלב עם קיבוצניקית מרוקאית, אבל... קיבוצניקית מרוקאית? יש גם כאלה. זה להיט. מה את הכי אוהבת לעשות כשאת חוזרת הביתה מיום עבודה ארוך? נטפליקס, בינג'. איזה, מה, מה, מה? סדרות, אני אוהבת סדרות שהן פנטזיה יותר, בגלל של לנקות הראש, אני לא אוהבת סדרות שצריך לחשוב יותר מדי. The Witcher, מה? אני מנסה להיזכר אם זה הלוציפר וכל מיני כאלה, כן, זה מתאים לי. לוציפר מתאים לך חבל הזמן. כמו כפפה, ברור. יש לי גם תחפושת של שטן לפורים, רק שאין הרבה מסיבות. את לא לובשת ביומיום גם קצת? לפעמים. לפעמים. יש לי גם קרואלה דביל. התלבטתי אם לבוא היום, אבל אמרתי, אולי זה הארדקור מדי בשבילך. באתי עם הריס האדום הזה, אני רואה אותו בפינה. באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה? חוץ מפריז, שנפגשנו לא מזמן. היה לא יפה. היום לא מדברים על ארצות אחרות, בגלל שאז זה מלחיץ. לא, לא, עזבי, עזבי, זה היה מזמן, כן? הפודקאסט הזה הוא אייג'לס. לא, כי אתה אומר שראית לאחרונה, שאנשים לא יבהלו עכשיו, כולם יברחו פה לזה, זה לא היה כזה לאחרונה, כן? זה היה לפני חודשים רבים. אה, את לא בהסגר? אני מסגר איתך. הבנתי. אני בעיקר אירופה, 
אבל... אירופה קלאסית? אני אוהבת את... כן. אני אוהבת אמסטרדם, פריז, מונקו. יפה. בסדר גמור. מה הטיפול שאת הכי אוהבת לעשות בקליניקה? מכל הדברים שאת עושה. מכל הסל, המכלול. הכי, 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 באמת, כל מה שקשור להרמה, לפיסול של הפנים. זה אומנות שלי. אני אוהבת את זה. אוקיי. שאלה לפני האחרונה, הייתה אמורה להיות אחרונה, מה המתנה שאת הכי אוהבת לקבל ממטופלות? אני מקווה שהמטופלות שלי מקשיבות היטב לפודקאסט הרעיון. הזה, זה כן. זה כל הרעיון. בגלל שאני עובדת בוקר עד ערב, אז אוכל תמיד יתקבל בברכה. לא מספיקה לאכול. אוי ואבוי, פחמימות או חלבונים? פחמימות. <laughs> מטופלות באות לפעמים עם סירים של קוסקוס, עניינים, הן כבר יודעות, כן. מרוקאית את אומרת עד הסוף. בקטע הזה, אי אפשר להוציא את המרוק מהבחורה. טוב, ושאלה אחרונה, סתם באמת, רגע חשבתי עליה, מה צריך לעשות כדי להתקבל הפמליה שלך? כאילו, תמיד את הולכת, יש איזה כזה נכיל של אנשים, וגם תמיד כיף אם אני מת עליהם. נכון. אז מה, 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 מה צריך? אני לא בטוחה שאתה בסיווג מספיק גבוה בשביל לדעת את זה, עופר, אני מצטערת, אורן. אליי, גוזי. א', תודה רבה שבאת היום. ותודה על הזמן. אני רוצה לשאול, איפה אפשר למצוא אותך ככה, פייסבוק, אינסטגרם, תספרי לנו. דוקטור לייגוזי, בפייסבוק. אני המרכז הרפואי שלי במגדלי התאומים ברמת גן. מעולה. גם פייסבוק, גם אינסטגרם, דוקטור לייגוזי. טיק טוק? טוב. אפשר למצוא אותי בדוקטור אורן וייסמן בפייסבוק, ואורן וייסמן באינסטגרם. תודה רבה. בשמחה. להתראות. להתראות.